0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause.
1: Dieser Lifestyle, dieser Zero-Waste-Lifestyle, verbreitet sich auch gerade so gut, weil er tatsächlich sehr fotogen ist noch zum Beispiel auf Instagram gut funktioniert, mhm. weil man einfach sich die Leute Mühe geben, das so darzustellen und die Sachen einfach hochwertiger ja. aussehen. Also mein Essen in der Edelstahlbox sieht geiler aus als in der Plastikbox, die mir der mhm. Sushi-Mann geliefert hat, weißt du? Ja. Und ich esse es dann halt auch lieber. Und apropos Sushi, das hast du auch in dem Buch beschrieben, du... Ähm gehst auch
0: zum Sushi mit deinem eigenen Teller manchmal nach gegenüber. Oder hast das mal gemacht?
1: Hast das noch Genau, das damals mit dem damaligen Ex-Freund, den du noch kanntest. Ja genau, das ist dieser besagte <lacht> Kollege vom Rundfunk. Aber das fand ich einfach sehr charmant. Ihr nee, habt euch irgendwie Sushi bestellt
0: und du bist einfach rüber mit dem Teller, ist auch nicht schlecht. Ja, wir
1: haben angerufen so, ja, wir kommen, machten sie schon mal, wir kommen gleich vorbei und ähm, entweder ich sage, ich esse vor Ort, weil dann fangen sie erst gar nicht an mit dem Verpacken mhm. oder da kannten die mich schon, dann sage ich, ich komme mit meinem Teller und dann wussten sie Bescheid, okay, die verrückte von gegen Überkommt, so. ähm, das Tolle war aber, dass tatsächlich irgendwann mein damaliger Partner auch angefangen hat, äh, das äh, so zu machen, weil man gesehen hat, ach, es ist gar kein so großer Aufwand und wir sparen uns wirklich den Müll. Ja. Und das war echt cool. Kommen wir mal etwas
0: genauer rein, lass uns rein zoomen zum Thema Meal Prep. Ähm, Meal Prep ist ja etwas, was ich die ganze Zeit huldige, einfach um sich die Kontrolle über das Essen zurückzuholen und nicht, sich nicht so abhängig zu machen von dem, was außerhalb stattfindet. Aber jetzt sind ja diese plastik klick wahnsinnig praktisch, ja? weil da auch nichts ausläuft. Wie soll ich denn jetzt Prep machen ohne Kunststoffdose, Milena?
1: Ich sage ja gar nicht, dass du es ohne Kunststoffdose machen sollst. Ich sage immer vor allem, wenn du ähm, eine Verpackung hast oder irgendeine Sache, die aus Plastik ist, aber noch gut ist, verwende sie ruhig weiter. Ich finde nur wichtig, wenn man sich was Neues kauft, dass man darauf achtet, dass es vielleicht ähm, ein anderes Material ist. Und wenn man die Sachen darin erhitzt oder ähm, die Sachen sehr fettig sind und die, der Behälter ist nicht BPA-frei, also BPA sind Weichmacher, das Ding ist dann, dass sich durch die Fette und oder durch die Wärme die äh, Weichmacher rauslösen und das Essen sich übertragen und man sie dadurch aufnimmt. Ja. Das ist halt nicht so geil und äh, kann man auch halt Urin nachweisen und kann alle möglichen Arten von Konsequenzen haben. Ich will jetzt gar nicht wieder schwarz malen. Ja. Ähm, auf jeden Fall diese
0: Weichmacher-BPA, das wissen wir auch alle so durch die Medien, das ja. ist auf jeden Fall gesundheitsschädlich. Das heißt, wenn schon, dann darauf achten, dass das auf jeden Fall BPA-frei ist, das steht dann auch drauf, oder?
1: Genau, das steht dann halt auch immer drauf. Mhm. Das ist ja ein Verkaufsargument. Auch natürlich schreiben die es drauf. So, Aber was man zum Beispiel machen kann, ich mache ja auch ab und zu Me-Prep. Ähm, ich habe ähm, Bügelglasgläser. Mhm. Also das sind diese so großen mit einem Bügelverschluss. Und dann mache ich mir meinetwegen Schichtsalat oder so rein. Mhm. Und dann, wenn ich ins Büro komme, kann ich den einfach auf den Teller umkippen, einmal durchmischen äh, und habe einen geilen Salat und das alles plastikfrei. Und das geht auch. Oder ich habe, ähm, die sind wie gesagt auch nicht teuer, so ein Bügelglas kostet, das kostet 2 Euro. Also Und die halten auch dicht, ne? Die halten auch dicht. Also du kannst auch was Flüssiges drin transportieren. Mhm. Die halten wirklich gut dicht. Ähm, ich habe zum Beispiel aber auch eine Tiffin-Box, heißt das. Das ist. Eine Edelstahlbox mit mehreren Stockwerken sozusagen. Und die ist auch auslaufsicher. Also da kann ich auch eine Suppe drin transportieren. Ach echt? Okay. Mhm. Aha. Und äh, bei der ist das so, da habe ich halt drei Stockwerke und da kann ich halt auch meinetwegen sagen, in okay, dem einen habe ich Reis, in dem anderen habe ich eine Soße und in dem dritten habe ich das frische Gemüse dazu oder so. Die mag ich auch sehr gerne. Ist aber nicht ganz billig, die kosten so 30 Euro aufwärts. Die sind aus Edelstahl und die halten dann auch ein paar Jahre. Ich wollte gerade sagen,
0: sowas hat man ja dann auch, äh, kauft man ja jetzt auch nicht jedes Jahr. Und ich man kann ja auch ähm, so ein bisschen erfinderisch werden, so mit alten Marmeladen, Gläsern. Also man hat ja eigentlich auch immer schon ganz viel zu Hause. Ich, ich stelle das auch bei Klienten fest, die sagen, ja, aber ich weiß gar nicht, ich kann nicht kochen, ich kenne das nicht und was mitnehmen. Und wenn man
1: sich mal anguckt, was die Menschen zu Hause haben, gibt es eigentlich recht viel. Total. Mein Lieblingsbeispiel ist, was ich wirklich fast täglich mache, ist, ich kaufe mir Joghurt im Merwig-Glas natürlich. Oh. Und dann mache ich die eine Hälfte in ein anderes Glas und packe da das halbe Glas leer, ist einfach da das Müsli rein. Und dann nehme ich das direkt so mit zur Arbeit. Und dann habe ich gleich zwei Portionen für zwei Tage und keinen großen Aufwand. Also das ist halt, und dieses Mehrwegglas ist ja auch, das kann man halt zurückgeben, das gibt's Pfand oder ich behalte es halt. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel ähm, Gurkengläser mag ich auch gerne, so einen schön großen, ne? so ein Gurkenglas. Äh, kaufe ich mir einmal salzdüll oder so Spreewaldgurken. gurken ähm, kauf mir die, ist die in einem halben Tag leer so. Und, ähm, und da packe ich mir halt irgendein geiles Gericht rein. Und das Glas hat mich nichts gekostet. Also, das ist halt einfach da. Und dann kann ich die sammeln, kann Sachen drin aufbewahren. Und dann muss ich mal gucken, was man für Konserven man hat. Und ähm, dass man die Sache, die Gläser einfach auf, abwäscht und behält.
0: Und ich glaube, es schadet ja auch nicht, genauso wie ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, fast immer Messer und Gabel irgendwie in meiner Tasche habe, weil ich mir dann manchmal unterwegs irgendwas hole und dann jetzt auch nicht unbedingt dieses dieses Plastikbesteck oh. haben will. Ich glaube, das hilft ja auch manchmal, wenn man einfach einen kleinen Behälter dabei hat, weil du hast es vorhin anskizziert, was soll ich machen, wenn ich jetzt irgendwie meinen Meal Prep mal nicht gemacht habe oder ich habe verschlafen und jetzt habe ich eben die Mittagspause, mhm. weil dann geht es ja schon weiter. Ne? Zum Beispiel diese Obstbecher, die ich auch total liebe, ich gebe auch zu, ich kaufe die ab und zu weil ich mir dann jetzt auch nicht ein Sandwich kaufen möchte. Und dann sind die Obstbecher natürlich auch wieder in Plastik. Wenn ich jetzt am Bahnhof bin, am Flughafen, hast du da noch einen Tipp? Ja, habe ich.
1: Ich habe so eine kleine Basisausrüstung an Sachen. Also wenn ich ähm, irgendwie, ich verreise oft geschäftlich, so morgens hin, abends zurück oder am nächsten Tag, ähm, und ich nehme immer meine Wasserflasche mit natürlich, habe dann Leitungswasser, kann mir das überall kostenlos abfüllen lassen. Mhm. Also auch in Cafés oder so, das macht den Leuten nichts aus. Habe ähm, meine Edelstahlbrotbox dabei, das ist eine, die hat nicht mehrere Stufen, sondern das ist nur einfach Aber da kann ich super Sushi zum Beispiel reinlegen lassen oder so. Mhm. Also ich bin dann am Bahnhof und sage, können Sie mir das einfach hier reintun. Dann habe ich immer dabei meinen ähm, Kaffee-Mehrwegbecher. Und wenn ich keinen Kaffee reinmache, kann ich auch sagen, machen Sie mir doch den Obstsalat einfach direkt hier rein, wenn Sie ihn gerade den frisch geschnitten haben. Oder es gibt auch Smoothie-Stände manchmal an, ähm, mhm. an Bahnhöfen. Da sage ich auch, machen Sie mir einfach den Smoothie in meinen Kaffeebecher. Ja. Dann spare ich mir dieses Plastik immer. Und ich habe aber auch Besteck. Ich habe so ein ganz kleines ähm, Besteckmäppchen sozusagen. Das ist Bambus, äh, Holz, Gabel, Löffel und äh, Sushi-Stäbchen. Die habe ich immer, wenn ich verreise, halt auch über, äh, cool. über einen längeren Ausflug hab dabei. Man schleppt viel mit sich rum. Aber dann bin ich halt auch auf alle Eventualitäten eingerichtet.
0: Aber wir Meal Prepper schleppen sowieso die Sachen weißt, mit rum. Von cool, daher das passt das schon. Aber ähm, also zum einen merke ich, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Zum anderen merke ich aber auch, naja, es ist manchmal ein bisschen kompliziert. Und ich will dir eine kurze Geschichte von mir erzählen. Und zwar Rewe hat ja vor einiger Zeit diese Plastiktüten abgeschafft. Da gibt es ja nur noch Papiertüten. Und dann ging ich in den Rewe mhm. und wollte mir aus alter Gewohnheit eine Plastiktüte nehmen und stell fest, ja, gibt nicht. Ich meinte, ja, wir haben nur noch Papier. Und dann dachte ich im ersten Moment, hey, super, toll, finde ich klasse, unterstütze ich. Und dann habe ich meinen Einkauf gemacht, bin über den Parkplatz und dann ist mir diese Papiertüte durchgerissen, weil ich dann natürlich auch so Sachen drin hatte, wie ich kaufe sehr viel Tiefkühlgemüse und dadurch, dass das dann auch so ein bisschen feucht wird, ist die Tüte durchgesuppt. Das heißt, erst fand ich das super, und nach zehn Minuten hat mich das richtig genervt. Ich dachte, Mann, ja, schön für die Umwelt, aber irgendwie muss ich jetzt hier meinen Kram aufsammeln. Meine Frage an dich ist eigentlich, wann nervt dich manchmal dieses plastikfreie
1: Leben? Oh Gott, oft. Also, also, ja, da bin ich beruhigt. Ich mache auch Ausnahmen, muss ich ehrlich sein. Also ich, ich sage auch immer, ich lebe zu 98% oder 95% müllfrei. Ich mache Ausnahmen bei Tabletten, Kondomen, Bestimmte Chipsorten immer noch. Gibt es denn Kondome ohne Plastikverpackung? Nicht, nee, nicht wirklich. Also es gibt Kondome, die irgendwie besonders fair sind. Die von Einhorn zum Beispiel, die ich immer mhm. lange benutzt habe. Also es gibt, finde ich, Sachen, da muss es halt sein. So. Mhm. Und dann gibt es den Fall, ich bin irgendwie allein Single, allein zu Hause, bin todkrank, kann irgendwie niemand erreichen, kann meine Freundin nicht noch am dritten Tag bitten, mir irgendwie eine Suppe zu kochen. Und dann einmal im Jahr oder so bestelle ich auch was nach Hause. Ist nicht geil? Dann habe ich richtig viel Müll an dem Tag Denke, Alter, wie kann das sein? Aber ich bin halt auch nur ein Mensch und manchmal muss es halt sein. Mhm. Ähm, so Und dann finde ich, dann soll man auch nicht zu hart zu sich sein, weil dann hat man einfach andere Sorgen.
0: Ja, und ich meine, du bist ja auch ein Mensch. Du lebst das ja wirklich, also eben nicht, nicht 100 konsequent auf Wie du eben gesagt hast, es gibt ja auch immer Ausnahmesituationen, aber bei dir geht es ja nicht nur darum, dass du ein bisschen plastikfreier einkaufst, sondern ähm, das zieht sich ja auch in den Bereich Kosmetik, ja, so Shampoo ohne Plastikbehälter, also gerade im Kosmetikbereich, das ist ja, also das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen ohne Plastik.
1: Doch, das ist, also zuerst schon, aber früher hat man es ja auch irgendwie ohne geschafft und ich habe eine ganz normale Seife für meinen Körper anstatt ein Duschgel, völlig verrückt. Stück Seife. Und für meine Haare habe ich, statt dem Shampoo, habe ich so ein Haar, eine Haarseife, die speziell für die Haare. Und ich habe mir sogar selber so spezielle Trockenshampoos hergestellt, die ähm, einfach wie feste Shampoos, da macht man das nass und wäscht sich damit die Haare. Also es ist gar nicht so schwer. Ich vertrete aber generell auch die Philosophie, dass ich mir denke, wenn ein Mensch mit einer Kleinigkeit anfängt, wenn es bei dir nur ist, dass du ab jetzt immer einen Jutebeutel in deiner Tasche dabei hast, damit dir die Tüte nicht mehr auf dem Parkplatz reißt, dann hast du für dich einen kleinen Schritt gemacht und dann reicht das auch erstmal. Und dann, wenn du so weit bist, machst du den nächsten Schritt. Ich finde, von 0 auf 100 ist unmöglich und auch zu krass. Ja. Ich habe halt auch Jahre gebraucht, Stück für Stück mein Leben umzustellen.
0: Das ist wie bei der Ernährung im Übrigen auch. Also ich bin ja auch kein Freund von diesen Radikallösungen und ich sage ja auch immer sehr oft, dass Menschen sich, wenn sie so auf der Suche sind nach der perfekten Ernährung, sich viel im Detail verlieren. Also ich verstehe total, was du meinst und das finde ich auch an dir so angenehm und sympathisch, dass du da eben eine klare Haltung hast, aber auch mit der nötigen Toleranz, die es dann eben auch braucht an mancher ja, Stelle. Wie du
1: schon in der Insta-Story festgestellt hast, da steht eine zahnpasta äh, äh, meinem in meinem Badezimmer von meinem Freund. Ich werde dem das auch nicht, wenn der seine Lieblingszahnpasta hast so mit Erdbeergeschmack, dann soll er die haben. Das finde ich sehr, sehr gut. Bevor wir zum
0: Ausblick kommen, habe ich noch Sarahs Super 7 für dich. Das sind sieben Fragen, wo du keine Zeit hast zu antworten. Bitte aus dem Bauch raus, weil no time to eat bedeutet auch no time zum Nachdenken. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Aldi oder Lidl? Keiner. Oh. Was hast du immer im Kühlschrank? Ähm, Joghurt. Bei welchem Lebensmittel bist du traurig, dass es das nur in Plastik gibt und du es
1: deswegen nicht kaufen kannst? Chips, ich kaufe trotzdem. Frühstück oder Abendbrot? Oh, Frühstück, ich liebe Frühstück. Ich nehme so viel Zeit zum Frühstück. Ohne Scheiß, ich gehe nicht ohne so ein 15-minütiges Frühstück aus dem Haus. Ich bin lieber zu spät, als ich das nicht, dass ich nicht in Ruhe frühstücke.
0: Und vervollständige den Satz: Eine Welt ganz ohne Plastik ist
1: ein guter Anfang, aber noch nicht die Lösung, die wir brauchen.
0: Hm. Wo siehst du denn unsere Plastikwelt in zehn Jahren? Katastrophe Und es gibt es nicht mehr. Oder denkst du, hey, nee, in der Politik gibt es ja jetzt auch schon die ersten
1: etwas klügeren Entscheidungen. Wir haben es geschafft in zehn Jahren. Ich bin ja Optimistin, sonst würde ich das ja nicht machen. Das heißt, in zehn Jahren haben wir 2028. Und ich glaube, das sind enorme Veränderungen bei uns. In der Politik, aber auch bei uns Konsumentinnen, weil wir haben am Ende die Macht, wenn wir eine Sache nicht kaufen und immer wieder darauf hinweisen und die Alternativen unterstützen, dann ändert sich auch was. Mhm. Und ich glaube schon, dass unser Einkaufsverhalten sich in zehn Jahren stark geändert haben wird. Auch die Art und wie viel Müll wir erzeugen, wie viel wir fliegen oder halt auch darauf verzichten und dass auch dafür immer wieder ökologische Alternativen erforscht werden. Und zum Thema
0: Essen und Einkaufen, was ist so der erste Step, den jeder machen kann, um
1: ein bisschen besser zu leben? einen Jutebeutel dabei haben. (lacht) Aber auch tatsächlich sich angewöhnen, einfach gerade für die Meal Prepper eine Edelstahlbrotbox dabei zu haben. Ich esse zum Beispiel nicht so viel. Ich habe irgendwie, wenn ich im Restaurant esse, sind mir die Gerichte oft zu zu groß, auch in der Mittagspause. Mhm. Und dann äh, packe ich mir die Reste einfach selber ein und habe dann noch was für den Abend und freue mich einen Keks. Und deswegen (lacht) so eine kleine Edelstahlbrotbox dabei zu haben oder auch eine Tupperdose, so was ihr halt zu Hause habt. Einfach mal sich angewöhnen, die mitzuschleppen. Mhm. Ist voll toll. Wo
0: können die Hörer mit dir in Kontakt treten? Stehst du noch persönlich und selbst in deinem Laden? Weil du
1: hast ja sehr viele Mitarbeiter inzwischen. Ähm, ehrlich zu sein, bin ich nur noch samstags da zum Einkaufen. <lacht> aber ich habe ähm, ein tolles Team, was da ist. Die kann man auch viele Fragen stellen. Man erreicht mich vor allem online. Ich bin sehr aktiv auf Twitter, auf Instagram, poste fleißig Selfies. Nein, nicht nur. Äh, und auch nicht nur Essensbilder. Aber äh, auf Facebook und äh, unter Milan Skaya, also m i l E-N-S-K-A-Y-A. Ich packe das alles unten rein. Da kann dann jeder einfach genau. raufklicken. Da kann man einfach schreiben. Ich antworte auch meist ganz, ganz nett. Und auch weitere Fragen stellen. Und so, Oder halt einfach auch das Buch lesen. Das sind echt alle Ich habe echt mein ganzes ja. Wissen reingekotzt und alles gegeben, was ich konnte. Das ist ein ganz,
0: ganz, ganz tolles Buch. Ich will an der Stelle noch mal das ganz toll oh. bewerben. Und ähm, wir verlosen jetzt gleich. Im Anschluss sage ich noch mal... Ähm, was dafür getan werden muss, um an so ein Buch zu kommen. Milena, ich danke dir so sehr für dieses tolle Interview, tolles Thema, tolle Frau.
1: Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Es ist so schön und ich freue mich, dass wir über all die Jahre ähm, ich immer noch von dir, von meiner Ernährungscoaching lerne.
0: Cool. Was für eine tolle, engagierte Frau und auch was für eine großartige Mission. Das war Milena Glimbowski und ich habe dir von ihrem Buch vorgeschwärmt, ohne Wenn und Abfall, eine klare Leseempfehlung und ich möchte gerne zwei Stück verschenken, bzw. verlosen. Es gibt ein Gewinnspiel, einmal eine Chance auf Facebook und einmal auf Instagram. Wenn du bei beidem mitmachst, hast du auch die doppelte Gewinnchance. Was ist die Aufgabe? Ganz einfach, es gibt einmal auf der Facebook-Seite No Time to und auf Instagram einen Post zur aktuellen Folge. Da siehst du mich mit der Milena. Bitte schreib dort einen Kommentar, vielleicht einen Gedanken zum Thema und verlinke dort in den Kommentaren einen Freund oder eine Freundin von dem oder der du sagst. Das Thema ist auch für diese Person interessant. Das Gewinnspiel läuft noch bis kommenden Sonntag um 12 Uhr, also bis zum 18. März. Und wenn du gewinnst, bekommst du noch am Sonntag eine Nachricht von mir. Okay, das war's dann für heute. Und bis ganz bald. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, deine Sarah.